0: Ich will ja nicht alles schlecht reden. Also die Länder, es gibt ja schon sehr viele Fördermittel. Nur die Frage ist halt, wie diese Fördermittel benutzt werden oder wie die halt gesteuert werden. Wir hatten jetzt in Bayern ja zum Glück, gab es Riesenfördertöpfe für die Musikvereine durch Corona-Ausfall. Es wurde da schon viel gemacht. Aber wie es der Andreas ja auch schon gesagt hat, es kommt immer nur auf das Engagement des Einzelnen drauf an. Wenn ein Musikverein vor Ort ist, der sehr viel Arbeit macht, ist ja das super. Aber ist eine grundlegende Bildung Aufgabe eines Vereins? Wir
1: sind 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei on Air dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, willkommen bei einer neuen Folge von On Air und es ist eine Jubiläumsfolge. Es ist die 50. Folge und ja, ich freue mich riesig, dass ihr Dabei seid, dass ihr jetzt nach zwei Jahren immer noch oder vielleicht frisch reinhört. Bevor ich zu den Gästen komme, zu dem Thema komme, wie immer der Supporter, und das ist kein geringerer als Buffet-Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten, die einzelnen Marken von Buffet-Grampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Beispielsweise haben sie erst vor kurzem ein neues Ventil für Posaune entwickelt, das icon Valve. Auch Wegen solcher Verbindung von Tradition und Innovation im Instrumentenbau hat die Ausbildung bei Buffet Grampont an den beiden Standorten in Marktneukirchen und Gerritsried einen hervorragenden Ruf. Dort wird schon seit Jahrzehnten das Holz- und Blasinstrumentenmachertum erfolgreich ausgebildet. Wenn du jetzt auch am Instrumentenbau interessiert bist, freut sich Buffet Grampont jederzeit auf deine Bewerbung. Viele weitere Informationen und andere aktuelle Stellenangebote findet ihr auf der Webseite www.buffygrampongroup.com oder direkt in den Shownotes. Zur Jubiläumsfolge gibt es mal wieder eine Diskussionsfolge. Und zwar haben wir uns mit der Frage beschäftigt, gibt es ein Recht auf musische Bildung beziehungsweise wir machen eine Bestandsaufnahme der ja, Ausbildungssituation im ländlichen Raum hauptsächlich. Natürlich haben wir uns auch über mögliche Konzepte ausgetauscht und haben natürlich auch mal geschaut, wie Ausbildung auch in städtischen Gebieten aussieht. Also es geht nicht nur um das ländliche Gebiet, es geht eigentlich geht's um Ausbildung allgemein. Das Besondere an dieser Folge ist, wir hatten Gäste, Gäste zum Zuhören, die die ganze Diskussion auch mit ihren Fragen in den Chats mitsteuern konnten. Ihr werdet merken, das Thema ist gar nicht so einfach und ich hatte auch ein bisschen zu tun, diese ganzen Fragen zu sammeln und zur richtigen Zeit da äh, reinzubringen und auch zu moderieren. Vielleicht merkt man an der einen oder anderen Stelle, dass das eine ganz andere Situation war als sonst. Ich hoffe, das stört aber nicht weiter, denn ich fand das eigentlich total spannend und wahrscheinlich werde ich das demnächst mal wieder machen. Aber ich will gar nicht so lange reden. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Mein erster Gast ist gelernter Instrumentenmacher und hat ein Studium mit dem Hauptfach Klarinette an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf abgelegt. Danach hat er ein Aufbaustudium in Sachen Pädagogik an der Hochschule Stuttgart und Trossingen zum Diplom-Musiklehrer absolviert. Seit 1990 ist er in der musikalischen Jugendarbeit tätig, seit 1997 angestellter Musiklehrer an der städtischen Musikschule Rothenburg ob der Tauber für Klarinette und Saxophon. Außerdem seit über 30 Jahren als Dozent im Nordbayerischen Musikbund tätig. Seit 2001 ist er Hauptverantwortlicher für das Wahlfach Blasorchester im Gymnasium Veitsöchheim. Daneben ist er in den unterschiedlichsten Formationen von Rock, Pop bis hin zu traditionellen und symphonischen Blasorchestern unterwegs. Herzlich willkommen, Andreas Bunzel. Guten Morgen, hallo, seid gegrüßt. Mein zweiter Gast und Initiator der heutigen Runde hat sein Tenorenstudium auch an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf abgelegt und war von 2003 bis 2017 Militärmusiker. Daneben hat er noch einen Masterstudiengang für Blasorchesterleitung an der Hochschule für Musik in Würzburg abgelegt. Seit 2018 unterrichtet er an der Musikschule Schwäbisch Hall und ist dort Leiter des Stadtorchesters. Außerdem ist er noch Leiter der Blaskapelle Dürrwang und der Hesselberger Böhmische und spielt unter anderem bei den Wirtshausphilharmonikern, der Kapelle der Kapellmeister und den Mootstock-Musikanten. Der Bezirksvorsitzende für Mittelfranken ist seit 2019 auch Vizepräsident des Nordbayerischen Musikbundes. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Tobias Hauenstein. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung, Andi. Sehr schön, dass wir einen Termin gefunden haben. Meine Standardfrage, bevor wir so richtig ins Thema dann einsteigen, ist, welches Musikstück habt ihr als letztes gehört, bevor wir jetzt dieses Interview oder dieses Gespräch hier machen?
0: Dann fange ich halt mal an. Ähm es ist nichts Höchst klassisches, aber gestern, wie ich dann so äh, meine kleinen Recherchen für den heutigen Podcast gemacht habe, bin ich irgendwie drauf gekommen. Österreich war cool und Österreich macht vieles richtig und bin dann auf einen Song gekommen, I Am From Austria in der Version von äh, Pro Solisti. Oh, okay. Das Arrangement ist übrigens sehr cool gemacht, ich finde es immer wieder schön anzuhören.
1: Okay, lohnt sich mal reinzuhören, merke ich schon. Andreas, was war bei dir das letzte Stück, was du dir bewusst angehört hast? Bewusst angehört
2: und letztendlich auch selber ausgeführt war eigentlich, waren mehrere Stücke, was wir gestern mit unserer eigenen Band in der Probe gemacht haben. Ah. Ja, wir, wir bereiten ja unser, äh, unser drittes Programm vor mit unseren Herzensblechern. Wir machen äh, fränkische fränkisches Kabarett-Musikprogramm. Und da haben wir uns gestern wieder gefunden vor vier Stunden. Auch haben wir auf schwieriger Weise wieder einen Termin mal gefunden, um alle wieder zusammenzubekommen. Und da war das letzte Stück äh, ein, äh, der Automobilschottisch, ganz genau. Das war das letzte Stück, was ich so im Kopf habe.
1: Der Automobilschottisch, okay. Ist das ein eigenes Stück von euch? Nein, das hat er, der Werner Aumüller hat es äh, umgeschrieben
2: und für uns eben zurechtgeschritten. Ja, ah, okay. Zurechtgeschrieben, ja.
1: Okay. Spannend. Ja. Klingt Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Okay, gehen wir ins Thema. Es soll ja heute um... Die Ausbildung im ländlichen Raum erstmal allgemein zu gehen. Und ich weiß, ähm, oder ich habe es ja auch gerade gesagt, die, äh, der Initiator davon bist der du, Tobias. Das ist ja so ein Herzensthema anscheinend für dich, weil du ja schon... Ich glaube, seit einem Jahr oder so immer mal wieder dran warst und ich lange noch nicht so genau wusste, wie ich das angehen soll. Und dann ähm, gab es ja so einen Post im November von dir und der Andreas hat darauf reagiert und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich zwei zusammen, die da so ein bisschen kontrovers drüber diskutieren können. Warum ist dir das Thema eigentlich so wichtig?
0: Ja, warum ist mir das Thema wichtig? Ja, natürlich erstmal, weil ich auch selbst davon betroffen bin. Ich wohne halt sehr ländlich, bin aber angestellt an einer großen städtischen Musikschule und sehe halt dann da die Riesenunterschiede, die es zwischen Stadt und Land gibt und die in meinen Augen eigentlich nicht sein
1: dürften. Okay, da kommt nämlich gleich schon die erste Gästefrage. Wie unterscheidet sich Ausbildung im ländlichen Raum vom städtischen Raum?
0: Ja, dafür habe ich jetzt mal sogar eine kleine Geschichte vorbereitet gestern noch schnell zusammengeschrieben und zwar möchte ich da einfach mal zwei kleine kinder vergleichen ähm, wir nennen die einfach kind a und kind b die beiden kinder möchten cello lernen ich gehe jetzt mal ganz bewusst vom blasinstrument erstmal weg die beiden möchten ein cello lernen weil sie dieses instrument zufällig auf youtube entdeckt haben kind a lebt mit seinen eltern in der stadt kind b auf dem land Kind A geht zu seinen Eltern und teilt diesen mit, dass er eben Cello lernen möchte. Die Eltern gehen auf Google, googeln oh, Cello-Unterricht, bekommen sofort eine Homepage angezeigt der städtischen Musikschule. Kind A fährt dann mit dem Bus zur Musikschule, bekommt eine Schnupperstunde, meldet sich an. Und 20 Jahre später ist Kind A Solo Cellist in einem großen Orchester. Kind B... Der auf dem Land wohnt, geht zu seinen Eltern. Diese informieren sich, finden online ein Angebot, kein Angebot vor Ort. Die nächstgelegene städtische Musikschule ist 20 Kilometer entfernt und verlangt für auswärtige Schüler 25 Prozent Aufschlag. Ein Elternteil müsste das Kind jede Woche 20 Kilometer hin und, hin und zurückfahren. Dies ist den Eltern nicht möglich und das Kind lernt kein Cello. Ähm, das Ganze könnte ich jetzt sogar ein bisschen auf mich ummünzen, auf meine eigene musikalische Ausbildung, denn ich habe angefangen in der Dingelsbühler Knabenkapelle. Im Alter von 15 Jahren hieß es dann, okay, dein Können reicht für uns. Ich wollte aber noch weiter Unterricht machen, dann hat sich mein Vater eben informiert, okay, die städtische Musikschule Dingelsbühl hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Tiefblechlehrer. Die nächste Musikschule war dann Ansbach. Zum Glück haben mich meine Eltern da angemeldet und mein Opa hat mich jeden Freitag von der Schule abgeholt, 28 Kilometer nach Ansbach gekarrt, 45 Minuten gewartet, bis der kleine Tobias mit seinem Tenorenunterricht fertig war und hat mich dann wieder zurückgefahren. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ist das Ganze? Sollte das Ganze überhaupt so sein, ich habe mir dann auch ein bisschen so in die Richtung Kinderrechtskonvention, allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie ich euch herumgeschickt habe, wenn man das Ganze dementsprechend auslegt, ist es in meinen Augen nicht mal rechtmäßig, dass diese Situation so besteht. Und das möchte ich jetzt einfach mal so offen stehen lassen.
1: Andreas, kannst du das ungefähr nachvollziehen? Also kommst du auch vom Land, wo zu deiner persönlichen Geschichte, wo das so ähnlich war?
2: Ich, also ich, ich wohne ja, ich bin ja aufgewachsen letztendlich in der Nähe von Würzburg in Pfadzöchheim, Da ja mein Vater auch äh, Militärmusiker war, im Heeresmusiker 12. Und äh, sagen wir so, die Situation damals war auch so, dass aufgrund der Nachfragen in den, in den späten 70er Jahren äh, eine Sing- und Musikschule in Pfalzöchheim gegründet worden ist, eben um damals auch äh, den Erhalt oder Aufbau und Erhalt eines äh, gängigen Blasorchesters wirds ausgeschieden äh, zu gründen. Und äh, das ging am Anfang auch ganz gut und letztendlich bin ich da auch einmal die Woche dann letztendlich immer zum Unterricht dann in der, ach wie weit war ich da, zehn Jahre, ja mit zehn Jahren habe ich angefangen mit Clanettenunterricht mit und, und vorher war das natürlich auch dann das, äh, dem, dem Engagement einer altgedienten Lehrerin in der Grundschule zu verdanken, dass man da ab der ersten oder der zweiten Klasse dann Blockflötenunterricht bekommen hat, mehr oder weniger, spaßig, oder auch weniger spaßig. Und äh, ja, so hat sich das dann einfach so ein bisschen kristallisiert. Also ich musste mich letztendlich nur auf mein Fahrrad setzen oder laufen und ich war in 10 Minuten war ich in der Musikschule. Ja.
1: Wobei ihr natürlich das Glück habt, wenn Pfeil Züchheim sowas aufmacht mit dem Heeres äh, das dass der ansässig ist. Da sind ja dann auch... Profi-Musiker vor Ort. Das hat ja jetzt auch nicht jede, jede Stadt, jedes ja,
2: ja, also am Anfang war das wirklich auch so, dass die 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 Kernfächer wirklich damals auch mit, äh, mit Kollegen des, der Bundeswehr bestückt worden ist. Mhm. Wobei natürlich auch viele äh, aus der freien Szene sich da äh, mhm. mit engagiert haben und da auch mittlerweile auch arbeiten. Also heutzutage ist es so, dass in Pfadzüchern in der Musikschule, ich glaube, kein einziger mehr von, von Militär
1: arbeitet. Mhm. Ja.
2: Es hat sich alles verlagert. Auch die, die Aufgabe dieser Sing- und Musikschule hat sich eigentlich auch in meinen Augen sehr verlagert. Am Anfang war es wirklich so ein bisschen Blasmusik äh, technisch anbeheftet. Aber es hat sich aufgrund der, des Engagements und der, der Führungs, ich sage mal, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, aber der Leitungsfunktionen der, 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 der Damen, ich sage es mal so, äh, haben die andere Schwerpunkte gesetzt. Also mehr auf, auf Singklassen hauptsächlich und äh, das normale, kommerzielle Gitarrenunterricht, Blockflöte, äh, Klavierunterricht. Also das, das Blasmusiktechnische hat eigentlich da mittlerweile keinen hohen Stellenwert mehr. Das ist nur so ein Beiwerk mhm. in Fahrzeugen. Aber das ist ja eine andere Sache. Das macht jede Musikschule ja genau. für sich ja, individuell ja. verschieden.
1: Ja würde tatsächlich jetzt als erstes mal so der Grundsatzfrage nachgehen, die äh, Tobias schon aufgemacht hat, besteht überhaupt ein Recht auf musische Bildung? Also, es gibt ja den, den Artikel, dass äh, Bildung für jeden quasi zugänglich sein sollte, egal aus welchem sozialen Verhältnis er kommt, da könnte man natürlich jetzt eine grundsätzliche Bildungsdiskussion aufmachen, weil das in der Schule auch nicht so gegeben ist, aber wie sieht es mit musischer Bildung aus? Sollte musische Bildung frei zugänglich für jeden sein und wenn ja, warum?
0: Ja, da müssten wir uns eventuell auch mal über den Definitionsbegriff, was ist überhaupt Bildung, erstmal kurz drüber unterhalten. Also ich habe da ein, ein, eine Definition einmal rausgesucht aus dem Wirtschaftslexikon Gabler. Der Begriff der Bildung zielt auf die geistige, gestalterische und moralische Entwicklung, die aus Vernunftfreiheit heraus und ohne direkte Abhängigkeit von Politik und Wirtschaft geschieht. Gemeint ist nicht nur der Vorgang, sondern auch der Zustand bzw. das Ergebnis. Also eigentlich ist es ja die ganzheitliche Bildung. Und dann frage ich mich, verstoßen wir da nicht gegen den Grundsatz, dass eine ganzheitliche Bildung nicht möglich ist, wenn jemand auf dem Land nicht die Möglichkeiten hat, wenn er Lust hat, ein Musikinstrument zu lernen, überhaupt nicht den Zugang dazu hat. Weil die, weil die, die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, erstens, weil kein dementsprechender Musiklehrer vor Ort ist und die Institution nicht da ist.
1: Wer ist dafür verantwortlich? Also es müssten ja dann die Kommunen sich hinsetzen und sagen, wir müssen das machen.
0: Ja, es gibt Länder, die machen das so. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Also eigentlich müsste es von politischer Seite aus gesteuert sein, dass wir eine flächendeckende Musikbildung haben. Und... Es ist ja alles nichts, dass ich mir das irgendwo herziehe. Ich bin ja selber davon betroffen, weil mich Eltern ansprechen, die bei mir in derselben Ortschaft wohnen und sagen, du, äh, wie schaut es denn aus? Könntest du bei uns im Kindergarten musikalische Früherziehung machen? Und sage ich, nein, das ist nicht mein Fachgebiet. Ähm, es, das Interesse wäre schon da. Oder dass dann von mir ein Kumpel, den sein Sohn wollte Akkordeon lernen, der hat einen halben Landkreis abtelefonieren müssen, bevor er überhaupt einen Akkordeonlehrer gefunden hat. Das ist ein Sohn, der Interesse daran hat.
1: Frage von den Gästen. Wird die Bildung gegebenenfalls auch dadurch eingeschränkt, dass man gerade im ländlichen Bereich gegebenenfalls nicht jedes Instrument erlernen kann? Das hast du ja jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben mit dem Akkordeon oder auch in deiner Geschichte mit dem Cello. Woran liegt es vielleicht, dass es auch an ländlichen Musikschulen, die es ja doch durchaus gibt, vielleicht nicht jedes Instrument erlernbar ist, weil der Lehrer nicht da ist? Also warum ist es unattraktiv, für Musikschullehrer auch ins, ans Land zu gehen?
2: Also ich glaube, das, das Stichwort dafür ist wahrscheinlich A, sagen wir so, wenn es jetzt zum Beispiel, sprechen wir von Fagott. Mhm. Das ist ja auch ein, 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 ein seltenes Instrument mittlerweile, wobei wieder auch wieder gern gesehen. Wenn Fagott-Lehrer äh, von A nach B fährt, äh, sind es natürlich auch wirtschaftliche Interessen eigentlich, eines jeden Einzelnen. Und ich glaube, die wirtschaftlichen Interessen äh, ist ja natürlich von, von beiden Seiten her gesehen. Ein, ein Musikverein möchte gerne einen Musiklehrer haben oder, oder ein, ein, eine Privatperson, wobei jetzt muss, privat, für eine Privatperson ist es wahrscheinlich einfacher ist wie ein, für einen Verein, so sehe ich das. Und der Verein kann sich halt nur die die Ausgaben leisten ne? und dementsprechend muss ich halt einen Musiklehrer dann dementsprechend halt auch äh, unterwerfen meistens. Ne? Es, ist, es ist schon so, dass auch manche äh, Lehrer schon ihre, ihre finanziellen Forderungen durchsetzen können die man auch braucht zum Leben, zum Überleben. Weil man hat ja auch als selbstständiger Musiker oder freier Musiker ja auch seine Ausgaben. Man fährt hin, die Arbeitszeit wird ja letztendlich auch nicht angerechnet, ja? weil man sieht es als Arbeitszeit. Wenn man hinfährt irgendwo, man fährt 50, 60 Kilometer irgendwo hin, dann arbeitet man dort vielleicht zwei Stunden, drei Stunden. Ich meine, es gibt keine zehn Fagott-Schüler an einem, an einem Musikverein. Da gibt es vielleicht mal zwei oder drei, wenn es hochkommt. Und von der Wirtschaftlichkeitenseite, das ist halt, glaube ich, immer der größte Aspekt. Und da hat vielleicht eine große Musikschule in der Stadt doch ein bisschen einfacher, gerade mit so einem seltenen Instrument oder man kann ja, mit Oboe ist es genauso oder sei es Cello. Ja. Wir hatten an unserer Musikschule zum Beispiel, hatten wir lange Zeit einen Cello-Lehrer, der kam von Erlangen nach oben durchgefahren, immer vor einem Nachmittag. Ja, und dann kamen letztendlich auch die ganzen Interessenten, ne, die dann von, von der Violine oder von der Bratsche umgestiegen sind aufs Cello, die kamen dann wirklich auch dann, wie der Tobias auch, 20, 30 Kilometer hergefahren, damit sie Cello-Unterricht bekommen haben. Ja. Erfolgreich. Hat aber dann leider auch aufgehört aus wirtschaftlichen Gründen, weil sich es einfach nicht rendiert hat. Ja. Weil einfach die, die Honorarsätze, es, es ist ja mittlerweile auch an den, an den Musikschulen ja so, dass ja äh, die Stellen nicht mehr dem TVDÖ angeglichen sind, im Angestelltenverhältnis. Das ist ja mittlerweile, in, äh, in Baden-Württemberg sind es, glaube ich, nur noch 15 Prozent oder 20 Prozent, wie ich mich reingelesen habe. In Bayern ist es ähnlich. Und meistens auch nur Teilzeitstellen für die für die Musikschulen. Und alles ah, wird mit meiner Honorarkräften äh, äh, übertragen. Und das sind teilweise äh, äh, Sätze, ich will hier gar nicht über Zahlen reden, aber das ist... Ich sage es mir ganz einfach, wenn ich beim Discounter mich an die Kasse setze, habe ich mit Sicherheit unter Strich mehr Geld verdient und habe weniger Verantwortung. Um es mal so provokativer hm. zu sagen, ja.
1: Ja, und jetzt bist du noch in Bayern. Also es gibt ja auch Bundesländer, die noch schlechter abschneiden im Vergleich. Richtig.
2: Da können wir ja also, wie gesagt, da, da können wir mal schon auch drüber reden in, in, in Deutschland. Ich, ich, ich sehe es gerne, wenn jetzt letztendlich äh, Musik als Recht, als wirklich Recht für musikalische Bildung in jeder Schule ab der Grundschule eigentlich eingeführt wird, so wie ich sage mal nach dem amerikanischen System. Im amerikanischen System hast du ab der, ab der Junior High School äh, hast du die Möglichkeit, in Gruppen Unterricht zu bekommen, eine Stunde in der Woche und äh, das wird dann teilweise auch dann von den Eltern privat dann auch mit, äh, mitfinanziert, beziehungsweise die nehmen meistens privat dann auch noch Unterricht dazu. Und das ist dann so ein Selbstläufer, weil dann, dann letztendlich in den äh, weiterführenden Schulen dann die Big Bands, die Chöre, die, äh, die Schulorchester, die Bandklassen, äh, das, das ist dann ein reiner Selbstläufer, weil da überwiegend dann die, die motivierten Leute dann auch sich zusammentreffen. Und wirklich da geht es wirklich dann um Musik.
1: Mhm. Ja. Also ich, ja, kann das, ich auch ja, also ich kann das so ein bisschen aus meiner Schule beschreiben. Ähm, wir haben ja auch äh, Gesangsklassen und Läserklassen und Streicherglassen. also fünfte bis siebte Klasse verpflichtend. Also da gibt es quasi nur gemeinsames Musizieren und, und, und natürlich auch ein bisschen Einzelunterricht. Und ähm, das Erste, was ich damals festgestellt habe, als ich an die Schule kam, war das, was du so ein bisschen jetzt auch beschrieben hast. Also es ist nicht ganz amerikanisch, aber die Akzeptanz des Musikmachens, Verlagert sich natürlich viel mehr nach oben, auch in der Schule, weil das natürlich von der fünften bis zur siebten gemacht wurde. Also wir sind relativ weit weg vom reinen The Theorieunterricht, sondern sehr praktisch. Und ähm, wir haben dann, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, <lacht> weil jetzt was sind wir gerade wieder am Aufbau, aber wir haben ab der achten ein Blasorchester mit 60 Kindern. Auf der anderen Seite haben wir einen Chor mit knapp 100 Kindern und ein Streichorchester mit sind nicht ganz so viele 25 bis 30 und das ist nur 8. bis 12. Unten drunter haben wir jetzt dann quasi die kleinen Ensembles, da haben wir auch also 5. bis 7. Klasse Blasorchester, da sitzen ich glaube im Moment 30 bis 40, Ich kennen die aktuelle Zahl gerade nicht drin, ja, und die das zusätzlich zur Blaser-Klasse machen. Also es gibt, Blaser-Klassenunterricht haben sie ja trotzdem. In meinem neu gegründeten Chor habe ich auch knapp 30 drin sitzt. also und was wir jetzt schon merken, ähm, obwohl das jetzt so seit ein paar Wochen erst wieder angelaufen ist, das fehlt den Kindern auch in ihrer Entwicklung. Und das tut denen unglaublich gut. Also wir haben seit ein paar Wochen, oder so empfinde ich das, auch in der Klasse wieder ein ganz anderes ähm, Miteinander. Weil die Kinder einfach, ja, weiß nicht, ob es nur ausgeglichen ist, sie können sich natürlich kreative ähm, äh, betätigen. Ich habe schon immer wieder das Gefühl, und das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen auch, dass die Interaktion mit anderen natürlich geübt wird. Das funktioniert ja nicht. Also ich kann ja nur in der Gruppe äh, agieren, wenn ich lerne, auf andere Rücksicht zu nehmen und mit denen zu agieren und nicht einfach mein, mein Ding. Also ich finde, ähm, das sind natürlich auch alles Dinge, die dafür sprechen, dass wir das machen sollten. Und kann dir so ein bisschen Recht geben. Wir sind nicht ganz im amerikanischen System, aber... Es wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Hier gab es noch eine Frage, ob's, ob jemand von euch Kennzahlen zufälligerweise zur Hand hat, die das Problem quantitativ beschreiben.
0: Also da hat mir jetzt ja der Matthias natürlich auch ein bisschen kalt erwischt, Kennzahlen für dieses zu, herauszufinden. Das wäre natürlich wahrscheinlich eine äh, schon allein eine wissenschaftliche Abhandlung wert. Also wenn sich da jemand berufen fühlt, würde mich das natürlich auch interessieren, wie denn die genauen Kennzahlen sind. Aber natürlich, Andi, wie du schon gesagt hast, das Strukturierte von klein auf irgendwie an Musik jemand heranzuführen, hat man ja in der Stadt eben auch. Da gibt es dann Kinder, Musik-Krabbelgruppen, Musik-Kindergarten, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Streicherklassen, Bläserklassen, Singklassen. Wo man dann eben diese Talente oder auch die Interessen bei den Kindern weckt, das andere, das, und den Gegensatz haben wir halt draußen am Land auch wieder, da gibt es halt diese Institution gar nicht, oder selten. Es gibt sie schon, aber nur, wenn sich Einzelpersonen in meinen Augen halt wirklich dahinterklemmen und das Ganze vorantreiben. Also es gibt keine Grundlage, dass es das geben muss. Es gibt dann immer, viele Musikvereine bieten sie an, dass dann der Musikverein eine Bläserklasse macht, oder ich kenne Musikvereine, die sogar musikalische Früherziehung anbieten. Gibt aber muss das, ich frage mich das, muss das immer nur aus Eigeninitiative heraus entstehen? Oder sollte es vielleicht irgendwo einfach ein Pflichtangebot sein? Um eben den ich, mich würde was mich auch mal interessieren würde, wie viele unentdeckte Talente es vielleicht gibt, die vielleicht sehr gute Musiker geworden wären, wenn sie überhaupt das Interesse als Kind äh, gefördert bekommen hätten. Ich habe es jetzt auch aus eigener Erfahrung, ich habe jetzt aber spaßhalber einfach mal angefangen mit äh, meinen Stammtischkollegen eine Stammtischbläserklasse mit Erwachsenen zu machen. Die haben einen riesen Spaß daran und sagen, ja, früher hatte ich ja nie die Chance, jetzt eine Trompete oder Tuba zu lernen. Ich mache das halt jetzt mit Ende 30, Anfang 40. Die sind da hochmotivierte dahinter und sind vielleicht auch der ein oder andere, wo man sich denkt, ja, okay, wenn du das als Kind gelernt hättest, wäre es schon vielleicht nicht
2: mehr so schlecht. Ich, ich gebe dir da vollkommen, vollkommen recht, äh, Howie. Und zwar, ich glaube, das Problem ist ja allgemein, Musik, Musik hat mittlerweile, ich meine, Musik ist regional unterschiedlich zu bewerten. Äh, die Tradition der Musik ist in jeder Ortschaft oder in jedem, in jedem Teil ist ja irgendwo anders angeordnet. In der einen Ort, der Ortschaft B hat es einen sehr hohen Stellenwert, in anderen Ortschaften hat es überhaupt keinen Stellenwert. Und ich glaube, das ist generell das Problem, dass Musik, Sei es nur die Chorarbeit, sei es die, die, die Blasmusikarbeit im kleinen oder im großen Maße, die hat keinen Stellenwert mehr bei den Leuten allgemein. Und dadurch, dass Musik, na, das machst es halt so ein wenig nebenbei und das, ja, auch die Musik, die macht das schon. Immer dieses, das macht das schon, das ist, das, glaube ich, auch der, der Knackpunkt, die letzten, äh, letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen, dass es einfach keinen Stellenwert mehr hat. Dass man es nicht braucht. Und die die letzten zwei Jahre oder letzten ich sag mal so die letzten zehn Jahre seit Einführung des G9s hat sich diese äh, diese Lage noch verschärft oder auch das Computerzeitalter letztendlich ja weil die die Kiddies mittlerweile eigentlich gar keine traditionellen Verbunden mehr haben im, in ihrer Ortschaft zum Musikverein oder zum zum Chor oder wie auch immer in den Schulen natürlich, da können sie wieder aufgefangen werden. Und es spricht natürlich für dich, Andi, wenn es bei euch im Gymnasium so läuft. Da hast du auch einen Chef, der das wahrscheinlich auch tierisch gut unterstützt, ja. der dir jede freie Minute auch gibt und ja. auch die finanziellen Mittel. Ja. Ich habe ja, hab 2001 bei uns auch ein, ein Blasorchester gegründet, Wahlfachblasorchester. Das gab es damals nicht. Big Band wollen. sagt hat gesagt, nee, machen wir nicht. Hat, jedes, hat jede Schule eine Big mhm. Band. Wir machen Blasorchester. Weil bei uns der ländliche Raum so auch damals äh, so gestaltet. Also der, die umliegenden Gemeinden waren auch so gestaltet. Und äh, da ich eben aus dieser Szene kam, äh, habe ich gedacht, okay, für die Jungbläser ist es bei mir im Gymnasium ideal da, ihre, äh, ihre, ihre, ihre Sachen zu lernen und das natürlich im Verein mit rauszutragen. Und es war eine Ich Sache. Ich, äh, ich habe angefangen mit acht Leuten damals. Ich hatte es aufgepumpt hat bis zu, ich glaube, das Größte, ich glaube, Orchester hatte ich mit 38 Spielern cool Na, wo ich mir dann zwar noch zwei Aushilfen geholt habe für mhm. Bariton Saxophone und einen Tuba noch dazu weil das spielt halt leider nicht jeder aber das waren meine, meine höchsten Zeiten und jetzt die letzten drei Jahre letzten nee letzten vier fünf Jahre ist dieses dieses Denken für ich mache was zusätzlich noch eigentlich immer weniger geworden mhm. Und diese Corona hat letztendlich auch den Tod, die Corona-Zeit hat letztendlich auch den Todesstoß dafür äh, gegeben. Und ich denke auch so, durch Gespräche mit vielen Kollegen oder auch Kunden von mir, äh, die bestätigen das mir auch. Die Leute, die, die Kids oder auch die Jugendlichen, auch die Älteren, die Älteren überlegen sich, ja, oder Freitagabend gehe ich jetzt nicht so auf Musikprobe. Das hat mir jetzt zwei Jahre nicht mehr gefehlt, das brauche ich nicht mehr. Da mache ich lieber was anderes. Und ich glaube, das ist auch so das Problem
1: mhm.
2: momentan so. Ja. Okay. Was fürs Instrument jetzt? So ihr sollt für die Vereine, ne? Ja.
1: Genau ländliche Schulen. Es kam auch die Frage: Kann in so einem System denn eine ländliche Schule die Ausbildung überhaupt mit, ähm, ja, mit, mit guten Lehrern gewährleisten? Also sind die wären die Lehrer überhaupt da, um zu sagen: Wir helfen in der Schule mit, um eine Bläserklasse aufzuziehen?
0: Das ist natürlich das nächste Problem, woher nehmen, wenn man es nicht hat. Na, es gibt ganz bestimmt mhm. irgendwie äh, Gemeinden, wo zufällig jemand vor Ort ist, der das dann mitmachen würde, wenn er es noch zeitlich unterbringt. Weil das ist ja das Nächste. Man kann es nur machen, wenn man die Zeit dazu hat. Mhm. Oder natürlich die Schule ist in der glücklichen Lage, wie es bei dir eben am Gymnasium, dass du sagst, okay, ich habe das gelernt und ich mache das. Aber es gibt ganz bestimmt auch viele Schulen, die eben das nicht haben. Wenn mhm. wir schauen mal, schauen wir nur mal in die Grundschulen rein. In wie vielen Grundschulen haben wir denn das Problem, dass Musik fachfremd unterrichtet wird oder eben, ach komm, Musik machen wir diese Woche nicht, wir müssen Mathe noch was nachholen.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist ja auch schon eine ewige Diskussion, die es immer wieder gibt.
1: Mhm. Definitiv. Ähm... Wobei nicht mal also nicht mal jeder Schulmusiker könnte das auch gut machen. Also das, da muss man auch einfach mal jetzt ganz klar Position bestellen äh, und, und sagen, okay, nur also ich habe die glückliche Lage, dass ich halt selber Bläser bin, selber auch äh, schon Bläserklassen vor Studium gemacht habe. Habe aber tatsächlich auch noch jetzt, ähm, um das einfach mal ein bisschen auszuweiten, für mich noch mal eine Gesangsklassenausbildung gemacht, weil ich zwar im Studium Gesangsunterricht hatte, aber eine Gesangsklasse zu führen ist nochmal anders. Also ein Musiker ist nicht gleich Musiker, das sollte man vielleicht auch mal klarstellen. Ähm, genau. Andreas, du hast damals in deinem Post äh, auch das äh, bläserklassen so ein bisschen angeprangert, würde ich mal sagen.
2: Ja. Ja, ich meine... Äh, sagen wir so dieses Bläserklassensystem wurde gibt es schon seit Ewigkeiten und drei Tagen und es wurde letztendlich durch eine große Firma in, in Deutschland mhm. breit angeboten äh, letztendlich dadurch äh, und äh, im Endeffekt mit dem Hintergedanken auch das, das Vertriebssystem und die Verkaufszahlen gewisser Instrumentengruppen da äh, höher zu bringen war am Anfang war das auch äh, ein gut gedachter Wille. Ich war auch auf diesen Seminaren, die dann von der Firma auch immer angeboten wurden, da in Fulda und diese Zertifikate mir auch eingeheimst. War recht interessant, da kriegst du eine Kurzausbildung in zwei Tagen an, an, an sechs, sieben verschiedenen Instrumenten, weißt du, wie du vielleicht reinspielen sollst und so. Ich sage mal so, für die ersten fünf bis zehn Jahren war das auch gar nicht verkehrt, aber diese Literatur, die damals so mit angeboten worden ist, die ist voll daneben Ja, in den verschiedenen Instrumentengruppen und wenn du jetzt siehst, dass letztendlich äh, äh, Leute, die sich dazu berufen fühlen, da und äh, das machen und ich sag mal noch nie noch nie ein Fagott gespielt haben und eine Oboe noch nie eine Tuba gespielt haben und es eben den Kindern beibringen, es gibt nichts Schlimmeres wie in den ersten in den ersten Wochen, Monaten, Jahren ein, ein Kind, ein Kleinkind, das wirklich Bock hat auf sowas, das ihm falsch beizubringen und so läuft halt draußen, ja. Also es hat sich zwar dahingehend viel verbessert durch die verschiedenen äh, Fortbildungsmöglichkeiten äh, und, und, und Modus, die es da angeboten gibt. Aber letztendlich ist es halt so, dass von Fach fachfremden Leuten da eben das Zeug beigebracht wird. Ich meine, wenn bei mir die Waschmaschine tropft, dann mache ich das nicht selber. sondern Oder wenn bei mir irgendwas in meinem Heizungssystem nicht funktioniert, ja. dann mache ich das nicht selber, sondern ich hole einen Fachmann. Und äh, der kostet halt Geld. Und so sieht es halt letztendlich dann auch wieder draußen auf. Wir kommen wieder zurück auf, den, auf die finanzielle Frage. Es gibt viele Leute, die ja sehr viel Engagement auch mitbringen und es auch mit Sicherheit halt ganz gut machen. Aber ich bezweifle es, dass halt es das nicht alle gut machen. Man kann natürlich auch sagen, eine Bläserklasse für die ersten zwei Jahre, okay, da taucht es, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht die, die dann weitermachen, die nehmen sich dann wirklich einen richtigen Lehrer. Aber meistens ist es ja nicht so. Die bleiben ja dann bei den Lehrern. Und es geht meistens also immer, ich finde es in die Hose. Also, es wird gut.
1: Also, vor allen Dingen, ähm, also ich habe ich hab dann auch nochmal so eine, so eine Schnellerausbildung gemacht. Also, zum Beispiel, Querflöte bin ich jemand, wo ich sagen würde: da bitte nicht fragen. Also, oder wenig fragen. Also, nicht, nicht fragen, aber wenig fragen, weil ich selber nicht gut kann. Wir haben auch da wieder die Luxus-Situation, dass wir hinten dran einfach. Ähm, drei, vier Fachkräfte haben, die dann wir haben eine Querflötenlehrerin, wir haben jemanden für Klarinette, Saxophon die sich dann einmal in der Woche tatsächlich mit den Schülern auch hinsetzen und es ist kein Einzelunterricht oder wir können es nicht immer Einzel garantieren aber zumindestens zu zweit oder zu dritt also es ist immer noch besser, als, als es bei anderen schon sehe. Aber ich sehe auch ein ganz großes Problem bei Instrumenten wie Horn. Ich tue mir, und mein Kollege auch, tut sich immer schwer, ein Horn in eine Bläserklasse zu integrieren. Weil es entweder immer zu hoch ist, zu tief ist, oder er muss halt doch was anderes spielen als die anderen. Und ich finde, spätestens ab dem Instrument hinkt das System leider sehr. Weil du dann, entweder hast du jemanden, der es richtig gut kann, den hast du wahrscheinlich auch so gekriegt, oder es quält sich einer die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen damit sind.
2: Also wir haben, die, wir haben das, das glückliche, äh, den glücklichen Zufall, dass wir mit, äh, mit einer Grundschule äh, zusammenarbeiten, wo die, die Rektorin der Musik gut gewillt ist. Ja, die hat äh, von, von Anfang an gleich eine WIM-Klasse, also eine WIM-Schule draus gemacht. Und die bekommen ab der ersten Klasse die Möglichkeit, also mit Gesangsunterricht und mit Blockflötenunterricht werden die da... Äh, beschult und die haben dann die Möglichkeit, ab der dritten Klasse sich ein Instrument auszusuchen. ja, Sei es jetzt ein Blasinstrument, eben in Zusammenarbeit, in Kooperation mit den Musikvereinen, mit verschiedenen Musikvereinen, die sich da auch beteiligen. Oder ob es dann ein Streichinstrument sein sollte oder ein Klavier. Also da sind wir da in der, in, in der ländlichen Gegend, jetzt bei uns da, sind wir schon ein bisschen äh, federführend.
1: Ihr habt, oder äh, Howie, du hast das schon ein bisschen angesprochen, wie sieht es denn in Nachbarländern aus, was musische Bildung betrifft? Ja, Nachbarländer.
0: ich habe mir jetzt da mal ein äh, Musterbeispiel rausgesucht, und zwar das Beispiel äh, Österreich. <lacht> Österreich, oder noch besser, hab ich ich habe das nur ein bisschen spezifiziert, das Land Tirol. Land Tirol hat sich irgendwann '92 entschieden, die Musikschulen ähm, unter die Landesführung zu stellen mit einem Landesmusikschulgesetz. Die Informationen habe ich dankenswerterweise von Bernhard Schlögel erhalten. Danke nochmal Bernhard. Ähm, und dort sind eben die ganzen Musikschulen aufgehangen am Land. Muss ich schnell meinen. Ich suche nur meinen Zettel raus, wo ich mir das alles aufgeschrieben habe. Genau. Das Land Tirol übernimmt 55 Prozent der Personalkosten. 45% Prozent tragen die jeweiligen Gemeinden. Die Gemeinden sind zuständig für die Räumlichkeiten sowie die Unterrichtsmaterialien. Das Land Tirol hat sich außerdem noch dazu verpflichtet, 55% Prozent der Anschaffungskosten der Musikinstrumente zu übernehmen. Also ich denke mal für Mangelinstrumente, das habe ich jetzt nicht spezifisch herausgefunden. Es gibt ein Schulgeld und die Einnahmen vom Schulgeld fließen dann wieder zurück in die Gemeinden. Jetzt kommen wir zu diesem Thema Schulgeld. Was kostet bei uns Musikschulunterricht? Eine halbe Stunde Einzelunterricht an der Musikschule so zwischen je nach Musikschule sagen wir mal, 55 bis 75 Euro. Je nachdem, wie es strukturiert ist. In Tirol kostet der Einzelunterricht 25 Minuten 163 Euro im Halbjahr. Und wenn man das dann runterbricht... Mathematik, ja, sind wir halt irgendwo bei 25 Euro pro Monat. Das dann wieder zurück in die Gemeinden fließt, um eben die Räumlichkeiten und das Ganze zu finanzieren. Das ganze Lehrpersonal ist beim Land angestellt und die Musikschulen sind strategisch so aufgestellt, damit sie in der Fläche bestmöglich bedienen können. Also reden wir von Flächenmusikschulen. Man wird es nie schaffen, dass in jeder Gemeinde eine Musikschule an sich ist. Aber es wäre ja schon mal einfacher, wenn die Kinder nur sechs oder zehn Kilometer fahren müssen, anstatt 30. Und so macht es eben Tirol. Und ich habe mir dann auch mal, weil dann immer der, der Faktor Kosten fürs Land wird ja auch immer groß angeprangert. Ich habe mir dann, hab dann gestern noch rausgesucht. Ähm, das Bruttoinlandsprodukt von Tirol beträgt 44.500 Euro. Und wenn man jetzt auf Bayern das ummünzt, Bruttoinlandsprodukt von Bayern 46.500 Euro. Also Tirol ist nicht viel reicher wie Bayern.
1: So, jetzt die provokante Frage: Wie machen Sie das? Wie wir machen dies? Also, die es? Also, irgendwo, also gut, sie machen es halt einfach, aber ähm, bei uns wird man jetzt dann, fängt es dann bestimmt an, ja, aber wir haben das einfach nicht, wir, wir können das nicht garantieren. Ähm, du? Ich,
2: ich glaube, dass das dann aber auch letztendlich an der Politik und an den Mandatsträgern hm. auch liegt. Ja. ja? Habe ich einen Landrat, der, der mit der Musik umgehen weiß und äh, der, der das auch möchte, der es genau definiert haben möchte und es auch so weitergibt an seine Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, ich glaube, dann läuft es schon und ich glaube da ist auch der Fehler eben generell in, in Deutschland dass die die Kulturminister und Ministerinnen einfach das nicht so haben wollen ja man hat ja die Ansätze zwar gehabt mit mit jeki, jedem Kind ein Mus äh, Musikinstrument aber letztendlich ist das ja auch wieder alles im, 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 im ist ja total zerfahren gewesen und nur auf das auf das einzelne Engagement der einzelnen Musiklehrer die das dann machen mussten äh, ausgebügelt worden ja? und das kann es halt nicht sein und weil, weil der Haus schon gesagt hat, ich meine, die, die, die Angestelltenverhältnisse oder die Beamtenverhältnisse, das sind ja alles Landesbeamte. Äh da arbeitet man schon, wenn man diese Sicherheit hat, okay, ich habe auch eine Vollzeitstelle als Musiklehrer in einer Musikschule mit einem möglichen Arbeitsauftrag von 28 Unterrichtsstunden, ja, den, den es bei uns ja nicht gibt. Bei uns, äh, bei uns äh, Musiklehrern im, im TVTÖ ist es ja so, wir haben zwar eine gedachte Unterrichtsstundenbasis von 30 Unterrichtsstunden, ne? aber jede Kommune ist es freigestellt, es bis zu 38 Stunden hochzupumpen. Und das machen die meisten Kommunen. Ja. Und da hat man natürlich dann auch äh, ja noch weniger Zeit, mhm. um, um was zu
1: machen. Ne? Ja, ja klar. Und
2: sauber zu arbeiten. Ja. Ja.
1: Wisst. Ganz kurz, um, um ganz kurz den Stellenwert auch mal zu verdeutlichen, wisst ihr, wer für die Fördermittelverwaltung für musikalische Ausbildungsprogramme zuständig ist? Bei uns?
0: Äh, in Bayern oder? Nee, im Bund. Im Bund weiß ich es nicht.
1: Wollt ihr es wissen? Ich, 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 ja, ich, hab ich hab das. kippe
0: das mal mit Wirtschaftsministerium,
1: oder? N, schön wär's. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. <lacht> Ach. Okay. Da liegt das. Ja. Ähm, weiß ich von einem, von einem Freund, der sich gerade auch äh, wegen Musikschulen und so auseinandersetzt. Und ähm, wir sind da alle vom Glauben abgefallen. Also das sieht man, wo der Stellenwert liegt, wo das gerade irgendwo verwaltet wird. Natürlich wahrscheinlich in irgendeinem Unterministerium, aber das Hauptding ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und jetzt soll mir noch einer sagen, okay, da sitzen noch Leute, die wirklich an Bildung interessiert sind.
0: Ja, wie, es, es ist ja das, was ich finde, irgendwie komische. Es gibt ja eigentlich auch in Bayern diese Leitfäden, die ich euch ja geschickt habe vom Bayerischen Musikrat mit Zusammenarbeit, Kultusministerium und allem Möglichen, wo eigentlich ja drinsteht, dass man das anstreben sollte. Aber wie es der Andreas ja schon gesagt hat, es ist dann sehr viel kommt es wieder auf den Landrat drauf an, wo ich auch schon Streitgespräche hatte. als ich war bei mir schon beim Landrat im Büro gesessen und der hat gesagt, bei uns läuft doch alles gut. Also manchmal sehen die die Problematiken gar nicht. Es gibt auch bei mir im Landkreis zum Beispiel einen riesen Fördertopf für Musikvereine. Der Andreas hat auch schon letztes Mal gelacht, wie ich die Geschichte erzählt habe. Bei uns bekommt jedes Kind, das bei einem professionellen Musiklehrer Unterricht hat, und beim Verein, der Mitglied im Nordbayerischen Musikbund ist, 10 Euro pro Jahr.
1: Ah, doch. Hm. Okay, gut. Das, äh, wenn du jetzt Monat gesagt hättest, hätte ich, hätte ich gesagt, okay, aber ja, ist halt, ja, ist halt symbolisch. Ja. Als, als was anderes kann man das ja nicht, nicht hm. werten. Also, ich finde, das größte Problem bei
0: uns, also, ich kann jetzt immer nur für die Situation bei mir im größeren mhm. Gedachten, also Nordbayern, vielleicht noch ein bisschen Baden-Württemberg, wo ich mich halt auskenne, reden. Es ist immer, sind alles Insellösungen, die man haben. Die, der eine Landkreis steht halt dahinter und fördert die Musik. Ähm, der andere Landkreis sieht die Problematik nicht, weil irgendwie, es gibt ja viele Musikvereine. Wir haben bei uns im Landkreis 40 Musikvereine, die irgendwie teilweise spielen, manche gut, manche halt leider nicht mehr so gut, weil die Altersstruktur nicht mehr da ist. Und solange in meinen Augen da keine Führung von oben kommt, wird sich das nicht bessern. Also es müsste eigentlich vom jeweiligen Bundesland gesteuert werden. Wie es eben in Österreich ist. Und da werden wir vielleicht die Kollegen jetzt, ich glaube, eine ist dabei, Rheinland-Pfalz, auch zustimmen, weil da ist es ja auch nicht anders. Das sind alles, wir haben nur
2: Insellösungen. Also im einen Eck läuft es gut, im anderen läuft es halt schlecht. So, so sehe ich das auch. Also es, es gibt wirklich äh, sehr regional unterschiedlich. Äh, ich sage ich sag immer so, kleine Vereine große Probleme, große Vereine auch große Probleme. Ja, Also ich kenne ich kenn, äh, auch hier im, im Landkreis Würzburg äh, ganz tolle Orchester, die eine vorbildliche Jugendarbeit machen von wirklich Grabbelgruppe, Grabbelkindergärtner. Und die, die haben jedes Jahr ungefähr so circa 30 Kinder, in, die in die Ausbildung gehen eines Instrumentes. Wirklich von der von der Querflöte über das Fagott, über die Oboe bis zur Tuba. Ja, Und letztendlich nach zehn Jahren von diesen 30 Kindern bleiben letztendlich nur zwei oder drei hängen, die irgendwann im großen Orchester dann mal spielen. Und das sind wieder Kinder eben von Musikereltern. Ja. Und ich denke mal, es, es wird immer, nur, immer so sein, solange das eben von oben, wie der Hau schon gesagt hat, nicht gesteuert ist, wirklich politisch gewollt, mit dem politischen Willen gesteuert ist, dass Musik einen anderen Stellenwert hat, wird es immer nur auf das Engagement des einzelnen Vereinsvorstandes, des einzelnen Lehrers, es, es wird immer auf, den, auf das, das Engagement des Einzelnen drauf zurückführen zu lassen, äh, zurückzukommen, ja, oder den Eltern, die wirklich sagen, okay, mein Kind möchte das lernen, die möchte singen gehen, die möchte tanzen gehen, möchte eben musizieren, dann unterstütze ich das. Ja, und also von der Seite her, ich persönlich sehe das für mich schon, schon sehr kritisch, weil man stellt sich dann auch letztendlich auch irgendwann mal die Frage, ist mein Job noch der richtige für die nächsten 15 Jahre? Ja? Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte.
1: <lacht> ja, aber das hängt ja, ja alles miteinander zusammen. Hier haben wir auch äh, Bezug auf Rheinland-Pfalz, äh, die kämpfen seit Jahren für ein Kulturfördergesetz. Und die angesprochenen 10 Euro von dir haue wären in Rheinland-Pfalz schon purer Luxus. Hm. Also ja. Äh, Schlimm? Ja.
0: Ich will ja nicht alles schlecht reden. Also die Länder, es gibt ja schon sehr viele Fördermittel. Nur die Frage ist halt, wie diese Fördermittel benutzt werden oder wie die halt gesteuert werden. <lacht> Wir hatten jetzt in Bayern ja zum Glück, gab es riesen Fördertöpfe für die Musikvereine durch Corona-Ausfall. Es wurde da schon viel gemacht, aber wie es der Andreas ja auch schon gesagt hat, es kommt immer nur auf das Engagement des Einzelnen drauf an. Wenn ein Musikverein vor Ort ist, der sehr viel Arbeit macht, ist ja das super. Aber ist eine grundlegende Bildung Aufgabe eines Vereins?
1: Das ist halt das problem die, die frage ja.
0: stelle ich mir natürlich ist es wunderschön wenn man hört es läuft und die machen das also es würde wahrscheinlich nie jemand auf die idee kommen dass jetzt weil keine grundschule mehr vor ort ist dass der sportverein jetzt äh, eine grundschule aufmacht und äh, den kindern mathematik beibringt weil und es läuft und ist schön es das, das würde einfach nicht gehen aber Musik ist es alltäglich. Und ich rede ja, es, die Problematik haben ja nicht nur, wir reden natürlich jetzt hauptsächlich über Blasmusikvereine, aber wo es ja noch viel gravierender ist, sind ja auch Chöre. Männerchöre, früher gab es ja überall Männerchöre, gemischte Chöre, die sterben ja noch mehr aus. Und es liegt ja auch daran... Weil bei den Kindern in der Schule gar nicht mehr das Interesse geweckt wird, teilweise, in so einen Verein reinzugehen. Ja, okay, natürlich kann man auch darüber reden, dass vielleicht das Repertoire vom Verein auch nicht mehr passend ist, was sie singen. Und für die Kinder nicht attraktiv. Das ist natürlich dann ein Teufelskreis. Aber wenn das grundlegende Interesse gar nicht geweckt wird, beim Kind das Ganze zu machen, können wir noch so attraktive Angebote schaffen und werden keinen Nachwuchs finden.
1: Die Frage, die sich mir gerade jetzt stellt, ist, ähm, wie sehe denn auch eine gute Kooperation zwischen Schule und Verein aus? Weil, ich meine, das äh, ziehe ich jetzt nur aus meinem Kopf, ich hoffe, das stimmt noch, ich meine, irgendwann mal gelesen haben dass sogar im Lehrplan, äh, ich glaube, in Musik im, in der Grundschule irgendwo drin steht oder drin stand zumindestens, dass örtliche Vereine besucht werden sollen. Das habe ich aber, seitdem ich irgendwo dirigiere, noch nie erlebt, dass da irgendeine Grundschule auf uns zukam und gesagt hat, hey, ähm, ihr seid ja ein Verein. Also das kann man ja auch ausweiten, das kann man auch zum Sportverein, ist ja völlig egal. Ähm, einfach, wie, wie könnte dann auch eine Kooperation aussehen, wo beide davon profitieren?
0: Also ich habe ja eben auch in, in Schwäbisch Hall an der städtischen Musikschule machen wir das, wir kooperieren ja da auch mit den Grundschulen und machen dann dritte, vierte Klasse, bieten wir an, dass anstatt des normalen Musikunterrichtes können die eine Bläserklasse, also auch instrumentenspezifisch besuchen.
1: Ganz kurz, ich, ja. höre, also ich benutze das ja auch immer, aber ich stelle mir immer wieder die Frage, statt eines normalen Musikunterrichtes sollte Musik nicht praktisch sein?
0: Ja, aber da ist eben, die die machen es halt so, weil es gibt ja Kinder, die wollen kein Instrument lernen, die haben dann ihren normalen Musikunterricht und die anderen gehen halt dann in ihren Bläserklassenunterricht. Ich habe das jetzt auch bei mir bei der Blaskapelle Durrwang angefangen. Ich gehe jetzt halt nebenbei, mache ich halt eine kleine Bläsergruppe mit vier Bläsern, die dann freitags nach ihrem normalen Unterricht bei mir noch ein Blasinstrument lernen. Aber auch nur, weil ich zur Schule gegangen bin und gefragt habe, hey, können wir das machen? Also, was du jetzt gesagt hast, dass es das im Lehrplan steht, ist mir in meiner aktiven
1: Laufbahn auch noch nie über den Weg gelaufen. Also ich recherchiere mal im Hintergrund, ob das noch stimmt. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Blödsinniges erzähle. Aber also das genau das darauf wollte ich hinaus. Ich erkenne das auch nur, dass es immer nur von der Richtung Verein, Richtung Schule geht. Das ist ja glaub, das seltenst bis nie gehört, dass die Schule mal auf die Idee kam, den Verein zu suchen. Auf der anderen Seite, wir reden die ganze Zeit nur von, von ländlich. Äh, ich bin ja in der Stadtschule. Ich wüsste jetzt nicht aktiv, zu welchem Orchester ich gehen sollte. Das ist ja dann das Nächste. Also in der Stadt hast du das andere Problem, dass du da vielleicht zwar die Lehrkräfte hast, aber du kannst wenig bis schlecht eine Vereinskultur mit aktiv mitbringen, weil du entweder nicht weißt, ob es jemanden gibt oder es gibt zu viele. Dann heißt es wieder, aber warum geht ihr nicht dahin und dahin? Also Du weißt, was ich meine. Hm. Und
0: wo man da, wenn man dann auch darauf, falls diese Kooperationsbereitschaft ja da wäre, Verein, Schule, die besuchen sich gegenseitig, sind wir ja wieder beim Problem. Wer soll diese Bläserklasse leiten, wenn nicht zufällig der Musiklehrer an der Grundschule ein Blasinstrument spielt? Mhm. Weil einer vom Musikverein, wie soll jemand, der jetzt von mir aus in einer großen Firma im Wechselschichtbetrieb ist, regelmäßig eine Bläseklasse vormittags im normalen strukturierten Schulalltag unterbringen und die betreuen.
1: Ja.
2: Geht ja auch nicht. Also ich glaube, ich glaub, der Idealfall wäre, wäre so, wenn wirklich Vereine, Vereinsvorstände, Schulleiter, Schulleiterinnen auf gleicher Augenhöhe sich da treffen und da versuchen, das Bestmögliche irgendwie äh, zu finden, sei es zeitlich, sei es personell, sei es finanziell mit Fördervereinen oder sonstigen Sachen. Ne? Also es gibt schon, es gibt ja auch Modelle, die auch äh, gut laufen und die man ja auch mit Sicherheit auch auf äh, andere Schulen äh, über, äh, überstülpen könnte. Also sofern, so, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube diese äh, Grundschule, wo wir jetzt eben das seit acht Jahren machen, das war sogar ein, ein Modell, ein Modellversuch, ein Modellprojekt im Landkreis äh, Rodenburg-Ansbach. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt weiter verfolgt worden ist. Kann ich echt nicht sagen. müsste ich mich jetzt mal äh, auch erkundigen. Aber wie gesagt, das, also, das wäre ein wünschenswerter Fall, den man eigentlich in ganz Bayern oder auch in ganz Deutschland äh, machen könnte. Weil die Zeiten sind ja gegeben. Und es, wird, es kommt ja auch da, es, es, es ist ja auch die Frage... Ab 2025, bitte korrigiere mich, ist ja auch dann letztendlich die Ganztagesschulpflicht wird ja eingeführt, auch in Bayern. Dann wird ja dieses ganze Problem ja noch mehr verschärft. Weil die Kinder sind ja kaserniert im Endeffekt. Von frühest um Uhr bis 1730 im schlimmsten Falle. Wann sollen sie dann noch ihren Freizeitaktivitäten nachgehen? Sei es Sport. Sei es Feuerwehr, sei es Musik, sei es Tanz oder wie auch immer. Da haben wir erst doch ein großes Problem ja vor uns.
1: Ja. Ich habe ganz schnell mal äh, recherchiert. Ich äh, lese mal aus, äh, nur Auszüge daraus vor. Ähm, Lehrplan Plus in Bayern, Punkt 4, Punkt 3, Vernetzung mit weiteren Bildungspartnern. Jede Grundschule entwickelt ihr individuelles Profil vor dem Hintergrund der Potenziale und Bedürfnisse vor Ort. Im Umkreis jeder Schule gibt es zudem Bildungsangebote in der Trägerschaft außerschulischen Partner, zum Beispiel von Vereinen, Verbänden, Stiftungen und von Betrieben. Also es ist schon auch irgendwo ähm, verankert, dass das ja eigentlich erwünscht sei oder gefordert sei. Die nächste Frage ist halt, das ist ja immer so mit so einem Lehrplan, da steht ja alles Mögliche drin, ist es realistisch, weil, und da muss ich jetzt natürlich die Schule auch so ein bisschen in Schutz nehmen, es ist natürlich ein zusätzlicher organisatorischer Verwaltungsakt, unabhängig jetzt mal vom Finanziellen, da, da sind wir uns ja alle einig, den eine Schule so ja automatisch nicht leisten kann, weil dann kommt der Musikverein, dann kommt der Sportverein, dann kommt die Feuerwehr vielleicht. Also dann kommen alle, die, die, die was machen wollen. Wer soll das A organisieren? Und die Kapazität haben wir in der Schule auch nicht mehr. Also wenn ich schon sehe, wie viel Orga ich allein als Lehrer mache, dann weiß ich jetzt gerade auch nicht, ähm, wie ich das noch aktiv leisten sollte. Also, ihr versteht, glaube ich, das Problem an der Sache.
0: Ja, das ist ja das, das Schöne oder auch das Wirre teilweise. Es gibt so viele Sachen, die irgendwo niedergeschrieben sind, über die wir uns gerade unterhalten. Egal, ob das eben, wie wir angefangen haben mit... Äh, Bildungsrecht mit den Sachen vom Bayerischen Musikrat, der ganz schreibt, das Musische hat ein besonderes Anrecht auf Berücksichtigung und Förderung. Dann sagst du, dass es im Lehrplan drin steht. Also drehen wir uns eigentlich immer im Kreis. Wir mhm. diskutieren jetzt Sachen, die eigentlich schriftlich fixiert sind, aber keiner setzt sie um.
1: Weil sich wahrscheinlich keiner dafür verantwortlich fühlt. Genau. Das immer, also weißt du, die, die Politik schiebt es auf die Schule und die Schule schiebt es wahrscheinlich auf die Politik zu. So.
2: Genau. Aber, um aber das Ganz kurz noch. Ja. Ja. Sorry, ich, äh, ich will nur ganz kurz einen, einen, einen Andreas da kurz noch äh, eine Antwort geben, weil du das, was im Chat reingeschrieben hast. Äh, ich finde es eigentlich schon, dass die Schüler, die dann in einem Schulorchester drin sind, auch letztendlich soziale Bindungen in, im Ort oder im, im Verein rundherum äh, haben sollten. Das war eigentlich auch mein Grundgedanke, warum ich bei mir im Gymnasium das wahlfach Klasseorchester eingeführt habe dass die aus dem Verein eben rauskommen. Das mit, also ihr können vom Verein mit mir ins Schulorchester reinbringen, das mein Schulorchester äh, natürlich auch zu einer Qualität beiführen und das, was sie bei mir auch lernen, wieder mit raustragen. Und ganz ehrlich, bei mir der Nachbarverein, der hat jetzt 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr und die Hälfte aller deren äh, Spieler, die kommen bei mir aus meinem Blasorchester raus. Und das sind alles mittlerweile Leistungsträger die ihr Goldabzeichen gemacht haben, teilweise auch äh, Schulmusik studiert haben. Und die sind heute noch, also die kommen immer wieder auf mich zu und sagen, ah, super, klasse Zeit. Und sie bereuen da keine Minute, dass die bei mir im Orchester waren. ja. Und es, ich, ich glaube schon, dass es dringend notwendig ist, wenn das Angebot da ist, eines Schulorchesters, einer Big Band, einer, einer Chorklasse, dass diese, äh, dass diese Teilnehmer da das schon nach draußen auch tragen, in den Vereinen rein. Und vielleicht wird ja aus diesen Einzelnen dann auch wieder irgendwelche Funktionsträger und Leistungsträger, die irgendwann mal ein Chor übernehmen oder eben mal Registerproben abhalten im Verein. Ne? Also das ist wünschenswert und das sieht man immer wieder. Nicht immer, aber man freut sich halt doch, wenn es dann so ist. Andreas.
1: Ja. Ne? ja. Also vor allen Dingen, die Frage war ja, gibt es denn überhaupt noch die Notwendigkeit, einem externen Orchester beizutreten? Ähm, ich glaube schon, weil gerade im ländlichen ja. Raum sterben uns sonst die Vereine weg und wenn die Vereine nicht mehr da sind, äh, funktioniert das, also vielleicht jetzt auch überzogen, aber funktioniert das Dorfleben auch nicht mehr. Also das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Und ähm, es wird immer schwerer, definitiv, auch weil du gesagt hast, äh, G8 und Ganztagsschulen, definitiv. Ich, ich, ich verstehe das. Wenn ein Schüler sagt, okay, ich komme um 5 Uhr heim, ich will da nicht nochmal um sieben, halb acht in die Probe gehen. Also, ich kann alle Seiten verstehen. Jetzt ist nur die Frage, okay, wir, wir haben jetzt schon festgestellt, okay, eigentlich politisch gesehen ist es fixiert. Da kommen wir nicht mehr drum rum. Eigentlich es steht überall drin, dass wir was, dass es ein Recht ist, dass es gemacht werden sollte. Es passiert gerade nicht. So, was könnten wir als Musiker, als Vereine, als Verbände tun, um den angesprochenen Stellenwert zu erhöhen, damit die Nachfrage wieder höher wird.
0: Das ist natürlich eine, ja, was können wir machen? <lacht> wir gehen auf die Straße und demonstrieren für unser Recht. Nein,
1: <lacht> Nein, aber nein, ich meine jetzt mal unabhängig, okay, wir, wir können natürlich immer um das Problem kreisen und sagen, okay, alles ist doof und, und, und das funktioniert alles nicht, aber wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass die Vereine funktionieren. Das, darum geht es mir. Wir müssen ja gucken, dass das ähm, musiker Nachwuchs nachkommt. Darum geht es mir. Also wie können wir erstmal garantieren, weil Andreas vorhin schon gesagt hat, dass gerade durch, durch die Pandemie ja auch viele vielleicht weggebrochen sind, weil sie feststellen, oh ja, so ein freier Freitag ist ja auch ganz nett. Also was können wir tun, damit der Stellenwert der Musik wieder attraktiver wird? Jetzt mal unabhängig von diesem ganzen politischen und, und ähm, finanziellen, dass das mit reinspielt, da sind wir uns alle einig. Aber was können wir vielleicht als Vereine oder auch als Verbände tun, damit einfach mehr Leute wieder überhaupt Lust haben, ins Orchester zu gehen?
0: Ja, wir müssen natürlich als allererstes einmal schauen, dass vielleicht die Vereinsvorsitzende auch oder Vereinsvorsitzenden den Kontakt zu ihren Schulen suchen und vielleicht solche Lösungen erarbeiten, in Zusammenarbeit mit der Schule oder Anderweitig, die Verbände, ja, als Verbände, wenn ich jetzt schaue, mit dem Musikbund, wir versuchen ja viel anzubieten, sei es Bläserklassenausbildung, sei es Dirigentenkurse, das Angebot ist ja da. Es, das größte Problem ist, glaube ich, einfach, die Verknüpfung zu finden. Mhm. Dass man da wirklich aktiv zu seiner Schule vor Ort hingeht und sagt, hey, wir als Musikverein brauchen euch, braucht ihr uns vielleicht auch, können wir irgendwas zusammenbauen, mhm. egal wie klein die Ortschaft ist. Und dann muss man natürlich schauen, Okay, wie kann ich das mit Lehrpersonal irgendwie hindrehen, dass man was Vernünftiges zusammenbaut.
2: Mhm. Ich, ich glaube auch, dass, dass, dass Dreieck, das magische Dreieck ist eigentlich äh, der, der Lehrer oder die Musikschule oder das, das, das Ausbildungszentrum, ich nenne es mal so, dann Kooperationspartner letztendlich die entsprechende Schule, Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, wie auch immer, oder, oder Gesamtschule. Und letztendlich dann in dem gleichen Zug natürlich auch die Kommune mit reinziehen, weil meistens läuft das über Fördervereine, ja wenn irgendwelche Anschaffungen über Fördervereine, die Leute sind auch sehr engagiert, und äh, machen unzählige Veranstaltungen, dass irgendwas äh, eben dann finanziell zusammenkommt, um das dann, um die Kosten letztendlich dann äh, geringer zu, zu halten. ja. Aber ich glaube, das magische Dreieck, das muss auf jeden Fall äh, versucht werden, ja, aufrechtzuhalten. Ja? Oder generell so ins Gespräch zu kommen. Und nur so funktioniert denke ich. Und natürlich auch, ich sage mal, die, es gibt natürlich Vereine, äh, die wollen gar keine fremden Leute im Verein. Ja, es gibt Vereine, die machen ihre eigene Ausbildung, die wollen niemanden anders drin haben und da bildet er einen Nächsten aus. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also da muss man natürlich auch schon ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht doch andere Wege gehen im Ausbildungskonzept. Weil das kenne ich auch von verschiedensten Vereinen, die äh, lieber nur noch mit sieben Leuten spielen, anstatt äh, in aktive Jugendarbeit gehen. Und äh, das ist natürlich auch... Eine Sache. Man muss einfach nach außen gehen und einfach den Kontakt suchen, sei es zu freien äh, Musiklehrern oder Musiklehrerinnen oder sei es zu den Musikschulen, die ja auch manchmal oder meistens eigentlich auch vor Ort sind. Gut, es sind vielleicht 10 Kilometer, 20 Kilometer, 25 Kilometer, aber sie sind da. Und diese Möglichkeiten werden natürlich auch nicht genutzt von den Vereinen mhm. oder nicht immer genutzt. Ich sag's es mal so.
1: Okay, ich höre jetzt, wenn du das sagst, höre ich ganz viele Stimmen in meinem Kopf und Argumente, die ich schon so oft gehört habe. Dann kommt, ja, aber wir können uns das nicht leisten. Also es fängt ja dann auch zum Beispiel mit einem ausgebildeten Dirigent an. Da müssen wir jetzt noch nicht mal in die Einzelausbildung gehen. Das fängt ja schon mit einem ausgebildeten Dirigent an, wo mir dann immer gesagt hätte, ja, wir würden gerne, aber das können wir uns nicht leisten.
2: Also ich, ich kann es ich aus meinem eigenen, also was ich selber erlebt habe. Äh, eben, ich habe ein, ein Orchester im Endeffekt äh, mit 28 Jugendlichen da gehabt. Ja, und dann habe ich dann in, bei diesem Schulfest, habe ich dann argumentiert, habe ich umgedreht. Da war der Landrat da, da war der Bürgermeister da von den ganzen Gemeinden. So Leute, jetzt habt ihr hier 28 motivierte junge Mädels und Jungs sitzen. Macht was draus. ja. Ganz egal wie. Ich habe mich nicht in den Vordergrund gestellt, sondern gesagt, sucht es, versucht diese Gruppe zusammenzuhalten und dann habt ihr was, wo ihr drauf aufbauen könnt. Jedes Jahr. Weil so funktioniert es ja eigentlich auch, ne? Dass ich einmal eine Gruppe habe und dann wird es jedes Jahr mit neuen Musikern bestückt oder im Chor, dass ich jedes Jahr immer die Leute neu bestückt. Letztendlich hat es wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis die Vereine in Aktion gekommen sind. Und letztendlich ist es dann gescheitert an, an Geld weil sie eigentlich kein Geld ausgeben wollten für den, der das alles leidet, sich die Mühe macht eben für Noten, für jugendgerechte Noten und sonstige Sachen. Und das ist dann im Sande verlaufen. Und mittlerweile, dieses Orchester besteht momentan, glaube ich, nur noch aus acht oder neun Jugendlichen. Ja, schade. Vertane Chance sehe ich das, ja Und darum eben, man sollte vielleicht auch vertrauen an Leutner, die äh, solche Konzepte im im Koffer haben, die sowas schon gemacht haben. Da ist halt eben diese, was ich schon gesagt habe, manche Vereine, äh, die trauen eben sowas nicht. Die trauen es einem nicht zu, dass man sagt, okay, man hat ein Konzept, man macht was und äh, man kann da was auf die Beine stellen, weil es ist ja schon vielfach optimal auch gelaufen. Ja. Und ja, das mit den Dirigenten ist so eine Sache, ja, es gibt ja vom Norddeutschen Musikbund oder von den Verbänden gibt es ja diese Dirigierausbildungen. -Aus die ich auch für gut befinde. Letztendlich ist es halt immer so ein Sachen auch der Anwendung. Ne? Man kann was in der Theorie lernen, aber letztendlich muss man es halt auch anwenden können. Ne? Und äh, vom, vom, wie du schon sagst, äh, es gibt viele, viele ehrenamtliche Chorleiter, es gibt sehr viele ehrenamtliche äh, Bandleiter, die das wirklich aus, aus, äh, aus Herz aus Herzengagement machen und dafür auch gar kein Geld verlangen. Ja? Das sind nach wie vor viele, aber der professionelle, also der professionelle Lehrer, der davon lebt, der muss halt Geld verlangen. Und ich vergleiche es immer so, äh, wenn, wenn ein, äh, ein Landwirt sein, sein äh, 500 PS äh, Deutsch Bulldog in die Werkstatt tut, verkostet halt einfach die Arbeitsstunde, kostet 150 Euro. Und da wird auch nicht überlegt, mache ich das oder mache ich es nicht? Weil er braucht es ja, sein Gerät. Es sind zwar äh, Komplexe, okay, aber diese Diskussion möchte ich gerne aufmachen, für welches Geld mancher Musiklehrer eigentlich unterrichtet draußen. Mhm. Ja, ja, klar. Da komme ich, komm ich jetzt wieder zum Discounter zurück. Das ist so. Ja, da
1: da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Aber das
2: das wäre ein eigener Podcast, glaube ich.
1: Definitiv, den mache ich ja. diese auch noch. Ja,
0: ja um nochmal auf das Thema zurückzukommen: mit dem, Was müssen man machen? Also, ich glaube, wir müssen irgendwie in die Köpfe der politischen Entscheidungsträger auch vor Ort, also ich rede des Gemeinderat Bürgermeister, bei uns ist ja zum Beispiel die städtische Musikschule zehn Kilometer weiter bietet ja sogar den Gemeinden an, Kooperationsgemeinde zu werden, die müssen halt dann ihren gewissen Obolus zahlen, damit der Musikunterricht auch finanziert ist nur die wenigsten Gemeinderäte sehen das ein, dass man das eigentlich braucht ich bin da auch immer in die Diskussion mit denen, wieso braucht man das vor Ort ja das hat man ja bisher auch noch nie gehabt, und ihr macht auch mit Musikfreien sowieso ein bisschen Ausbildung. Und das ist, glaube ich, das ist ein Problem. Es gibt dann Nachbargemeinden, die sind in diesem Kooperationspaket mit drin und haben sich da eingekauft, aber manche eben nicht. Also, das ist so auf gut dünken der Gemeinderäte und Bürgermeister fußt das Ganze.
1: Ich hatte vorhin eine Überlegung, weil, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder Andreas, dass es ja auch, dann liegt es wieder an Fördergeldern oder Fördervereine. Gibt es von den Verbänden irgendeine, weiß ich nicht, irgendeinen Kurs, irgendeine Schulung für Vorstände, wie man sowas aufziehen könnte? Also ich könnte mir vorstellen, ganz kurz, ich, der Gedanke, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es schon auch äh, Vorstände gäbe, die, die sowas angehen, aber natürlich diesen riesen bürokratischen Akt, wie ziehe ich überhaupt was auf? Wie, wie komme ich am besten an, an Fördergeld? Wie kann ich Werbung machen? Also einfach, dass das irgendwie und wenn es vielleicht nur einmal im Jahr irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Treffen ist von Vereinen, die a. wissen wollen, wie es läuft und b. dass Vereine ihre Konzepte mal vorstellen, damit man weiß, okay, ich kann mich daran langhangeln, ohne das Rad neu äh, neu zu erfinden. Das Problem
0: mit diesen ganzen, wie du jetzt sagst, Fortbildung, wir machen ja auch im Musikbund mittlerweile, äh, Fortbildung allgemein für Vereinsvorsitzende, neu im Vorstand, egal wie das ganze Zeug heißt. Das Komische bei allen Fortbildungen, egal ob das für Vereinsvorsitzende oder auch Instrumentalspieler ist, wer geht zu den Fortbildungen?
1: Ja, Eine Gruppe
0: nicht. ist die, die es eh schon kann. Ja, ja. Und die anderen, bei denen es eigentlich nicht läuft, die gehen ja gar nicht
1: hin. ja, ja ich... ich <lacht> mir ist das schon... Du, mir ist das schon klar. Ja. Ähm, ja. <lacht> okay, Schachmatt. Also, es, ja, du hast ja recht. Es das ist, das ist ja immer so. Es ist ja immer so. Ich bin ja auch, auch schon von Vereinen weggegangen, weil ich gesehen habe, dass, dass die Vorstandschaft das überhaupt nicht will. Also so dieses... Ah, wir machen jetzt was anderes als die letzten 30 Jahre. N Nö, machen wir nicht. Also ich glaube, wenn,
0: wenn ein Vorstand gewillt ist oder eine Vorstandschaft gewillt ist, sowas durchzusetzen, mhm. dann gehen die auch wahrscheinlich aktiv zur nächsten Musikschule und informieren sich. Weil, also ich kenne, glaube ich, keine Musikschule, die nicht bereit ist, so eine Kooperation mit einer Partnergemeinde einzugehen.
1: Mhm.
0: Das machen, ich, alle, wenn die Gemeinde aktiv zur Musikschule hingeht. Mhm.
1: Könnte der Weg auch andersherum aussehen?
0: Dass die Musikschule zur Gemeinde geht. Machen ja. die Musikschulen wahrscheinlich auch. Also ist es bei uns. Die Musikschulen haben sogar schon aktiv angefragt, ob die Gemeinde nicht gewillt ist, eine Kooperation einzugehen. Und dann kommen wir wieder zu dem, zu dem Thema. Nee, braucht man nicht, kostet Geld.
2: Mhm. Ganz genau. ja. Also die Argumentation ist dann meistens so, dass das Geld, die sagen dann äh, eher, ja, das Geld, das geben wir dann lieber in Musikverein, anstatt die sich dann letztendlich dann, und die machen dann ihr eigenes Ding mit eigenen Lehrern oder eben intern dann. Und äh, die sehen das gar nicht, also sehen das, ja, die brauchen das nicht, wie der auch schon gesagt hat.
0: Na, also ich bin da gerade auch bei mir daheim wieder eigentlich an der Arbeit, das Ganze ein bisschen anzuschieben. Man darf als man muss als Musikverein dann halt auch oder die, die Musikschule mit dem Musikverein vielleicht kommunizieren. Also zu mir zum Beispiel, die Musikschule, die eigentlich die Kooperation mit der Gemeinde möchte, ist noch nie aktiv zum Musikverein gegangen und hat mit dem Musikverein geredet und gesagt, hey, ihr habt doch so ein bisschen Jugend, wollt ihr das nicht vielleicht ein bisschen größer machen? Wir könnten das, wenn eure Gemeinde bei uns in die Kooperation mit reingeht, könnten wir das richtig groß aufziehen. Also oftmals fehlt es nur an kleinen Kommunikationsecken also dass die es müssen sich halt eigentlich nur drei Parteien statt zwei an einen Tisch setzen, wenn nur die Gemeinde und die Musikschule sich an einen Tisch setzt ohne Musikverein funktioniert es nicht wenn der Musikverein und die Gemeinde sich an einen Tisch setzt, funktioniert es auch nicht wenn alle drei an einem Tisch sitzen Musikschule, Gemeinde und Musikverein mhm. dann könnte es funktionieren und jeder seine Vorteile daraus zieht und sieht, okay, der Musikverein sieht, ah, Musikschule, die Musikschule bietet mir das und das. Und ich muss halt einfach miteinander reden. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass viel zu wenig in dieser Richtung miteinander
2: gesprochen wird. Also ich, ich kann jetzt ja nur wieder auch aus, aus meinen persönlichen Erfahrung widersprechen. Äh, diese Gespräche finden schon statt. Ja. Äh, es, es ist sogar so, dass wir auch mit den Musikvereinen im, im Gespräch waren, dass wir als Lehrer bei denen in die Probegebäude reinkommen. Also dass letztendlich die, die Schüler schon gar nicht mehr fahren müssen in die Stadt hinein. Also das heißt, wir kommen extern raus und äh, äh, unterrichten da vor Ort. Aber selbst dieses Angebot wird teilweise eben nicht angenommen. Da Weil dann wahrscheinlich der Musikverein wieder alleine
0: dasteht und sich denkt, wie soll ich als Musikverein diesen Musikschulunterricht finanzieren? Weil dann die Gemeinde nicht mit im Boot war, die dann eigentlich der Kooperationspartner sein müsste
2: auf dem Papier. Ja, aber die, die Gemeinde war schon mit dabei. Also bei dem einen expliziten Fall. Aber äh, ja, wie du schon sagst, es müsste eigentlich immer so ein Dreiergespräch sein. Eben dieses magische Dreieck, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ne? Mhm. Und dann würde vieles mit Sicherheit besser laufen. Und wie gesagt, wie du schon sagst, manche Sachen, äh, die, die laufen halt schon 30 Jahre so und diese Sachen müssen halt gebrochen werden.
1: Manchmal funktioniert Aber, das. Ja. Aber das sind ja dann immer die Entscheider. Aber dann, dann denke ich mir immer, okay, ist das so eine Ego-Sache dann von, von Vereinsvorständen?
0: Oftmals. Oder nicht unbedingt vielleicht auch gewachsen aus dem Verein selber. Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel den, den örtlichen Musikverein in dem Ort, wo ich wohne, anschaue, die hatten die letzten... 25, 30 Jahre nie das bestreben, der Jugendausbildung aufzubauen. Die, der Verein ist so gewachsen, vor 40 Jahren wurde der gegründet mit der Generation Alter von meinem Vater. War einfach ein spielbarer, ein spielfähiger Haufen. Die haben 40 Jahre gespielt, aber jetzt sind die halt alle sehr alt. Und merken jetzt, oh, wir haben die, die letzten Jahre irgendwas vergessen.
1: Ja das kenne ich ganz oft, was ich auch erlebt habe und das sind das, das, ja da steige ich immer aus, weil ich es nicht nachvollziehen kann ähm, das war in meinem Blasorchester, das ich ähm, vorher dirigiert habe, also nicht aktuell wir hatten eine Kooperation mit einem Nachbarverein, weil mhm. wir gesagt haben, okay wir müssen die Jugendkapellen zusammenlegen mhm. und das wurde dann irgendwann kam eine neue Vorstandschaft dran wurde das aufgebrochen, machen wir nicht mehr weil dann könnten ja vielleicht Leute von uns dann zu euch ins Orchester gehen. So, und dann denke ich mir ja, okay, das natürlich kann das passieren, aber es kann ja auch anders darum passieren. Das ist, wird sich immer die Waage halten, weil immer da, wo die Freunde halt sind, gehen sie halt hin, meine Güte, oder ich muss meinen Verein so attraktiv aufstellen, dass sie halt zu mir kommen wollen. Das ist halt das andere. Aber deswegen gebe ich doch keine Kooperation auf, dass ich eine spielfähiges Jugendorchester habe. So, jetzt grebst halt jeder mit, mit 10, 11, 12 rum, statt mit 25 bis 30 mhm. und das sind für mich einfach nur so Ego-Nummern, wo ich mir denke, okay, das hier konnten wir vielleicht vor 20 Jahren machen, aber wir sind jetzt in einer anderen Zeit, wo, wo jeder gucken muss, dass das einfach am Laufen bleibt und wenn irgendwann das drauf hinausläuft, dass die zwei Vereine halt zusammengehen, weil halt nicht mehr so viel Jugend da ist. Aber dieses, wir ziehen das so durch bis zum letzten Mann, das kann ich nicht verstehen. Dasselbe
0: Problem hatten doch die Sportvereine auch immer. Aber die sind ja mittlerweile schon so weit und machen Spielgemeinschaften, gemeinsame Jugendteams, alles Mögliche. Und trotzdem haben die noch ihre spielfähige erste Mannschaft. Aber ja, da ist, das, das ist wahrscheinlich die Musik einfach 10 bis 15 Jahre hinter dem
1: Sport der Entwicklung. Ich würde gerne noch eine Frage vorhin vom Chat aufgreifen. Äh, da kam die Frage, ob das sinnvoll ist, bei, dass man äh, die Regieranfänger in Jugendblasorchester schickt. Oder ob man da nicht eigentlich genau die Fachkräfte bräuchte, die es schon können. Und ähm, die Kids dann gut ranführen und motivierende Mätze ins Stamorchester rüberwechseln.
0: Ja, das ist, ist eine schwere Frage. Natürlich bräuchte man für Jugendorchester gerade die ausgebildeten Pädagogen.
1: Mhm.
0: Die andere Frage ist natürlich dann auch, wann gibt man jemand die Chance, irgendwas zu dirigieren? Mhm. <lacht> ja. Irgendwann muss man ja mal anfangen. Andi, das ging dir so, das ging mir so. Ja. Irgendwann wird man halt in das Haifischbecken reingeworfen und ja, du bist jetzt
1: Dirigent. <lacht> so ungefähr. Genau. Mach das. Ja. Aber also ich, ich glaube, die einzige Lösung da ist, ähm, also ich, ich sehe den Aspekt, dass natürlich da, das ist ja auch wie, wie in Schule und generell in Bildung. Ich äh, finde auch, dass eigentlich im Kindergarten und so da der Erzieher sein sollten, die mega motiviert sind und gut bezahlt sind. Weil darauf baut das ja Ganze auf und wenn die dann zu mir ins Gymnasium kommen, kann ich auch nichts mehr ändern. Also was, was vorher halt versäumt worden ist. Und so sehe ich das in der im, im Jugendblasorchester auch. Auf der anderen Seite bin ich auch auf bei, bei deiner äh, Sache. Irgendwo muss ja jemand mal eine Chance bekommen zu wachsen. Und niemand stellt sich in ein in Stammorchester oder seltensten Fall jemand, der noch nie eine Gruppe geleitet hat, weil das geht meistens nach hinten los. Die einzige Chance sehe ich tatsächlich, dass da auch wirklich eine Vorstandschaft ist, die halt da auch ähm, ein Auge drauf hat und nicht einfach so, okay, wir geben dir eine Chance und dann laufen mal drei Jahre, vier Jahre, ohne mal zu reflektieren, läuft es gerade oder läuft es nicht. Deswegen, das,
0: das wäre jetzt wieder eine Sache von Matthias Jos Qualitätsmanagement.
1: Genau. Genau. Ja, weil ich also das ist für mich die einzige Lösung, weil du musst ja tatsächlich Plätze schaffen, damit Nachwuchskräfte sich mal ausprobieren können, um zu gucken, taugt das mir überhaupt oder auch mal festzustellen. Okay. Dirigieren sieht nach außen in alles leicht aus, aber es ist ja es ist ja mehr als nur den Dirigierstab da rumzuschwingen, sondern ich muss ja auch ähm, eine Beziehungsarbeit leisten und es geht ja nicht nur ums musikalische. Um, um dann zu wachsen oder zu sagen, okay, es ist nicht meins. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, dass so Leute halt so ein Jugendorchester dann nicht auch verhunzen, dass die Leute abhauen.
2: Aber ich, ich, ich glaube, äh, es, es, es befruchtet auf jeden Fall beide Seiten. Wenn jetzt aus dem, aus dem Orchester, also aus dem Jugendorchester, auch ein Jugenddirigent rauskommt, äh, der natürlich auf Augenhöhe vom Alter her das ist kein großer, kein größerer Abstand letztendlich, wenn ich jetzt einen Jugenddirigent habe, so mit, äh, sage ich mal, 16, 17, 18 Jahren und der dann die, die nachkommende Generationen, sagen wir, zwei, drei Generationen da auch mit auf, äh, mit aufwachsen lässt und selber da reinwächst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall allemal besser, wenn dann auch ein, ein Coaching da ist, vielleicht mit einem Stammdirigenten, ne? das wäre wünschenswert vielleicht. Und man hat auch da, ich glaube, viel bessere Chancen, ne? Die Motivation hochzulassen, den Spaß in aller in, im Vordergrund auch zu, zu sehen, weil er einfach näher am Alter auch dabei ist, wenn du so einen jungen Dirigenten mhm. hast. Ganz egal, welche Fehler jetzt da macht, ob er falsch einzählt oder was weiß ich. Das sind halt so Sachen, das, das muss er halt auch lernen. Ja. Genau oder sie ja, ja und ich finde schon also ich finde schon gut wenn es aus eigenen Reihen da Leute kommen und die sind immer zu unterstützen also ich habe da immer ich habe da kein Problem hatte ich auch da kamen dann welche zu mir und wie soll ich das machen und wie kann ich das machen welche Stücke soll ich nehmen da habe ich immer ein offenes Ohr für sowas weil das sowas muss man unterstützen
1: ja, ja. Weil das ist ja auch befürchtend für das Stammorchester, ja. muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und das, was jetzt hier vorgeschlagen ist, wäre natürlich auf jeden Fall super, das hast du jetzt auch gerade so ein bisschen erwähnt, so ein Tandemmodell. Vielleicht der erfahrene Dirigent coacht den Dirigieranfänger und guckt da immer so ein bisschen und übergibt es dann auch, wenn man merkt, okay, du, du hast jetzt genug Erfahrung, den Rest musst du dir halt selber machen. Also wissen wir alle, Erfahrungen sammeln müssen wir alle selber. Da kann dir ja noch jemand dran sagen, das musst du so machen. Dinge muss man einfach auch mal ausprobieren.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade ich wollte jetzt gerade auch sagen, dass man vielleicht dann, dass eben der erfahrene Dirigent aus dem Stammorchester von mir aus alle vier Wochen einfach mal auch in die Probe geht und schaut, was macht denn mein äh, Zauberlehrling gerade
2: und äh, coach den <lacht> halt ein bisschen. Dann kann es ja. schon funktionieren. Ganz, ganz kurz noch, wie äh, eine Anekdote: Also, ich hatte, ich hatte auch äh, ein, ein richtig großes Jugendorchester. Die, also ich hatte die Freude, ein richtig großes Jugendorchester mal zu leiten und da hatte ich 70 Jugendliche da. Da hatte ich acht Waldhörner, 16 Klanetten, drei Tuben, vier Tuben, acht Posaunen und so. Und da war ich der Erste, wo dann letztendlich eingeführt habe mit dem Orchester, dass Elternteile mit dabei sind. Ich war total fix und fertig nach dieser Stunde Probe, weil dem einen fällt der Ständer um, der anderen fällt das Saxophon um, der andere ist schlecht. Herr Bunzli, ich habe keine Noten, können Sie mal kopieren, können Sie mal schauen oder können Sie mal das Original wieder rausholen? Ich war der Erste, wo das eingeführt hat, dass Eltern dabei sind, mich da unterstützen. Und sowas wäre dann letztendlich für so eine Jugend, Dirigenten vielleicht auch nicht schlecht, dass man so bei einer normalen Probe den Jugenddirigenten mit beizieht und dann mit, mit einarbeiten lässt. Ne? Oder eben bei so einem Jugendorchester, wenn man, wenn man 15 Leute da sitzen hat, der eben da unterstützend daneben ist. Wie der Hauschel sagt, alle drei Wochen, alle vier Wochen ist ja eigentlich machbar. Und der Wille ist damit sicher auch da bei den Funktionären.
1: Ja. Das trifft sich ganz gut, weil ich ganz am Anfang kam auch die Frage, was Blasmusiker vielleicht gerade jetzt am Anfang mehr brauchen? Eine hervorragende Ausbildung oder eine motivierte Vereinskultur, die auch musikalische, äh, musikalische Kreativität zulässt? Was glaubt ihr ist wichtiger?
0: In meinen Augen geht beides nicht ohne das andere. Mhm. Weil ich kann noch so kreative Arbeit leisten, wenn keiner das dann umsetzen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich noch so gut ausgebildet sein, wenn ich... Äh,
2: das Ganze dann nirgends einbringen kann. Ja, richtige Worte, also kann ich nur anschließen. Das eine funktioniert nicht mit dem anderen. Oder ohne dem anderen. Ja. Und da, da, ich glaube, da, da krängelt jetzt wieder das System, weil manche Vereine einfach die Jugendarbeit, die sehen es so, okay, der, der, der Buhl oder das Mail wird halt ausgebildet, aber ich muss mich so drum weiter gar nicht kümmern. Ne. Der kommt dann irgendwann so in fünf, sechs Jahren und dann setzt sich mit her, dann macht er die erste Probe mit, mit einer Polga und einem Walzer dann kommt die zweite Probe, kommt er noch einmal, und bei der dritten Probe kommt er immer nicht mehr, weil einfach das Programm nicht gefällt. Ne? Mhm. So sieht es aus. Oder so kann es aussehen. Ne? Muss nicht, mhm. aber so kann es aussehen, weil sie einfach jetzt nicht von Anfang an mit integriert worden sind. Oder man hat sich einfach nicht um den, um den Schüler oder die Schülerin gekümmert. Integrativ. Ja? Ja. Das ist ja auch so ein Problem, was die Musikvereine haben. Nach wie vor haben. Ja? Die das das, Einab oder das wie, wie, wie will ich sagen das Einpflegen eben eines eines Schülers oder einer Schülerin. Wie mache ich das, wenn ich jetzt kein Jugendorchester habe? Das also mhm. hat ja auch nicht jeder Verein.
1: <lacht> nee, aber ich finde, das ist immer eine schwere Aufgabe. Ja. Weil dann gehen ja die Meinungen immer auseinander und ich kriege das auch jetzt so in der, äh, außenrum immer mit, ja, okay, wir müssen unser Niveau extremst runterschrauben. so Dann spielt man dreiviertel Jahr lang nur noch Jugend äh, Blasorchester-Literatur, was den Älteren widerstrebt, machst das nicht, ist es das andere zu schwer, dem anderen, äh, den Jugendlichen ist es zu traditionell, den anderen ist es zu neu. Also, schweres Thema, da müsste man, glaube ich, tatsächlich auch mal eine extra Folge drauf machen, wie integriert man Jugendliche in blatt ja, ist das wirklich einfach ein schweres Thema und ich glaube, da wird es auch nie die Allheillösung geben. Ich würde gerne so ein bisschen ähm, langsam zum Schluss kommen, aber das noch so ein bisschen abrunden. Und die Frage, die ich mir äh, stelle, ist, ich weiß nicht mehr, wo ich es rausgezogen habe, aber da wird musische Bildung als kulturelle Teilhabe, kulturelle Vielfalt, Inklusion äh, beschrieben. Und es schafft Integration, verbindet Generationen, äh, alles das, was wir wissen. Wenn wir uns jetzt die Situation angucken, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie dahinter äh, hinter uns und stecken da immer noch so irgendwie drin, haben jetzt Krieg in Europa, relativ viele Flüchtlinge. Ist das nicht jetzt der Zeitpunkt, wo wir noch mehr das fördern sollten um eine offenere Gesellschaft zu kriegen, um Menschen mit an Bord zu holen, verständnisvoller miteinander umzugehen?
2: Ja, das ist das ist jetzt auch eine Frage der Fragen. Ich denke mal, generell wünscht man sich eine, eine multikultinationale Zusammenarbeit und tun. Und es, es wird auch so sein, ja. Und es muss auch so sein. Ich denke, es wird auf jeden Fall es wird, es wird eine riesengroße Herausforderung, weil es letztendlich wieder an dem Engagement des Einzelnen hängt, wie das funktionieren kann. Es wird zwar vielleicht wieder doktriert mit Richtlinien von oben herab, aber letztendlich die Umsetzung dessen liegt wieder bei dem Einzelnen. Sei es der einzelne Musiklehrer oder sei es der einzige Vereinsvorstand oder die Schulen. Kommunen, ja, und da sind wir schon wieder beim Thema,
0: beim Grundthema. Also, also ich denke, dass gerade unsere äh, Musikvereine, Blasorchester, egal was, die perfekte Plattform sind für Integration. Das ist richtig, Ich ja. habe da vor zwei, drei, vor zwei Wochen was, glaube irgendwo äh, was gesehen von einem eben ukrainischen Flüchtling, der irgendwo... Halt gestrandet ist und der in, in der Ukraine Trompete gespielt hat und hat es irgendjemand erzählt Erzähl, und der ja. hat ihm dann eine Trompete geschenkt und der Junge war super. Der hatte, war damit schon einiges geholfen und ich sag's auch immer zu jedem äh, meiner Schüler, die dann wegziehen zum Studium, egal was, sag ich immer, such dir ein Blasorchester in der Umgebung, dann hast du sofort Anschluss wenn der Musikverein offen ist. Natürlich muss man als Musikverein auch offen sein und die Leute aufnehmen. Das ist ja auch immer so ein Problem, wo wir auch gerade schon hatten, die alt eingesessen. Wir, wir spielen schon immer so und äh, es gibt die, die eine Spatte, aber normalerweise sind die ganzen Musikvereine, die ich kenne, sehr offen. Und wenn bei mir irgendjemand anruft und sagt, du, äh, ich spiele das und das Instrument, kann ich mal in eine Probe kommen? Ich hole den mit dem Auto ab, wenn sein muss und setzt ihn da rein und meistens werden die auch aufgenommen und ich glaube da können wir super arbeit leisten was das ganze integrative angeht egal ob das jetzt auch flüchtlinge sind oder neu zugezogene kinder integrieren egal was der schöne im musikverein ist auch das generationsübergreifende als ich war wie ich im musikverein angefangen habe war der neben mir 40 jahre älter wann sitzt denn bitte mal jemand mit acht Jahren neben einem 48-Jährigen und macht genau dasselbe. Das passiert eigentlich mhm. nur beim Musikverein.
1: Ja, oder es ist unter Umständen sogar besser als der 48-Jährige und kann auch mal sagen, guck mal, genau. so läuft's. Ja. Naja, du lachst, aber das ist ja so. Also es, ist, das, es muss ja nicht immer sein, dass der Ältere besser ist. Ja, also ähm, Punkt ist, wir brauchen irgendwie mehr Kommunikation auf allen Ebenen. Mhm. Die, die Musikschulen und Kommunen müssen sich dringend mit den Vereinen mal hinsetzen. Wir müssen uns vielleicht tatsächlich auch untereinander mehr austauschen, wie sowas funktionieren kann. Und ähm, ja, vielleicht kann man da irgendwie tatsächlich irgendwie, auch wenn wenn es immer dieselben sind, die kommen, ich, ich gebe dir da recht, noch mehr Plattformen geben, wo man, wo man zeigen kann, wie es läuft. Also es gibt ja schon genug Menschen, die sich da drum umtun, die Alexandra Link versucht neue Sachen da reinzubringen, also es tut sich ja was und aber ich, also neben dem finanziellen, da bin ich voll bei euch glaube ich scheitert es auch ganz oft an Kommunikation und einfach auch mal am Risiko, an der Risikobereitschaft zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal und gucken was am Schluss rauskommt und ja, also ich denke, wir haben relativ viele Felder mal abgedeckt und aufgezeigt, wo es hängt und wo es krankt. Natürlich könnten wir da jetzt noch zwei Stunden weiterreden und wahrscheinlich kommen wir immer beim gleichen Punkt raus, nämlich das Finanzielle. Ist so, so ein Punkt. Ich bedanke mich, dass ihr zwei euch Zeit genommen habt. Ich bedanke mich bei den Gästen, die die Fragen, auch mit den Fragen hier mitgesteuert haben. Ich hoffe, ich habe keine Frage übersehen. Und ja, vielen, vielen Dank.
2: Bitteschön. Bitteschön. <lacht> Und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Das war also die 50. Folge. Das waren jetzt zwei Jahre On Air, der Blasmusik-Podcast. Und ich hoffe, ihr konntet bei dieser Folge genauso viel wieder mitnehmen, wie ich. Neue Sichtweisen, neue Denkanstöße bekommen, was Ausbildung im ländlichen Raum oder insgesamt überhaupt Heißt, welche Schwierigkeiten wir haben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dadurch jetzt angeregt wurde, andere Wege zu gehen. Wenn dem so sei, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mich immer anschreibt und sagt, hey, ich habe da ein ganz tolles Konzept. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, oh, da sind ganz, ganz viele Sachen gar nicht angesprochen worden, schreibt mich bitte auch an. Ich freue mich sehr gerne über Feedback. Ich weiß, so eine Folge, gerade so ein Thema ist immer schwer, jeden glücklich zu machen. Wahrscheinlich kommen auch wieder ganz viele, die sagen, ja, du hattest nur Gäste aus dem südlichen Bereich. Das stimmt, das liegt aber daran, dass ich da mehr Leute kenne. Und wer jetzt sagt, er möchte doch gerne auch mal zu so einem Thema oder er hat ein ganz anderes Thema für sich, das er gerne mal in dem Podcast auch diskutieren und besprechen möchte, der kann sich auch gerne melden. Gerne Gästevorschläge, Themenvorschläge auch über die Apple Podcast Kommentarfunktion oder Bewertungsfunktion, da geht es nicht unter. Ich möchte mich bei euch bedanken für die letzten zwei Jahre, für die Treue an Zuhörern, für die ganz tollen Feedbacks, für das ganz viele Lob. Ich habe bisher mehr Lob als Kritik bekommen. Das freut mich natürlich, wobei ich auch immer offen bin für ja, für Kritik, für Themenwünsche, für F Wunschvorschläge, für Gäste und ich freue mich, dass es bald weitergeht und die dritte Staffel steht schon an, die ist schon vorgeplant, da gibt es ganz, ganz tolle Gäste, ganz große Namen der blasmusik -Szene haben schon zugesagt, dass sie vorbeikommen werden, da freue ich mich auf jeden Fall. Ich möchte mich für die Musik bei Dirk Mattes bedanken. Wer jetzt noch weiter hören will, dem sei mein Patreon-Kanal ans Herz gelegt. Da gibt es zusätzliche Folgen über die Musik des Lebens von meinen Gästen mit Hörbeispielen. Es gibt Thekengespräche, da treffe ich mich regelmäßig mit Bekannten und Freunden, die auch schon teilweise im Podcast waren. Wir besprechen Themen rund um die Blasmusik vielleicht auch ein bisschen intimer, ein bisschen persönlicher, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Es gibt ein, zwei ähm, ja, sehr persönliche Folgen auch von mir und auch da wird demnächst einiges kommen. Patreon ist ein Exklusivbereich, der kostet 5 Euro im Monat und ist aber jederzeit kündbar. Ich freue mich, wenn ihr in der dritten Staffel dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut, bleibt gesund, euer Andi.